0: staan de rivieren en de vogels en de dieren als de liefde niet bestond als de liefde niet bestond zou de strand de zee verlaten ze hebben niets meer te bepraten als de liefde Bestond. Als de liefde niet bestond, zou er maar niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten. als de liefde niet bestond. En ergens zouden bloemen staan. En de aarde zou verkleuren. Overal verslonden, de En de klok zou niet meer. Als gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. Geen wind zou meer ademhalen, als de liefde niet bestond. Van de kaan. en mijn aarde zou bevriezen. Als ik je liefde zou verliezen, er is geen liefde zonder jou.
1: Als de liefde niet bestond, dan is de wereld koud als ijs. Dit was een nummer wat uh, geschreven is door uh, Toon Hermans. Het staat op het gelijknamige album, wat eigenlijk nooit officieel is uitgebracht. Ja, postuum is uitgebracht. Want in het jaar 2000, dat uh, Toon Hermans aan dat album werkte, uh, is hij overleden in april. En het album is dus nooit helemaal afgekomen. Bij het thema vuur verwarmd is het niet zo moeilijk om bij liefde uit te komen. Het thema vuur verwarmd is hetgene waar we vandaag over na gaan denken. En vuur verwarmd is het eerste deel van die themaserie waar we vandaag mee beginnen, vuur werkt. Natuurlijk een knipoog, en dat zie je ook aan de afbeelding, een knipoog naar het vuurwerk wat we... In Nederland het meest gebruiken rondom de jaarwisseling. Wat ooit van oorsprong ergens uit China kwam. Waar ook het meeste vuurwerk geloof ik nog steeds vandaan komt en geproduceerd wordt. En daar vroeger, al honderden jaar geleden, werd gebruikt als een soort van religieus ritueel. Vooral het knallen werd gebruikt om in hun beleving de boze geesten te verdrijven. Nou die betekenis heeft het in Europa nooit gehad. Het is altijd geweest... Om, uh, om iets feestelijks te ondersteunen of te onderstrepen en zo ook het nieuwe jaar wat we straks binnen gaan. Maar we gaan het in deze serie niet hebben over vuurwerk, maar over vuur werkt. Dus een aantal eigenschappen die we kennen van vuur. Drie eigenschappen gaan we bij stilstaan. Namelijk vuur verwarmt, vandaag, vuur verlicht en vuur Vernietigd. En die eigenschappen van vuur die zijn eigenlijk alle drie terug te vinden in het karakter van de mens en ook in het karakter van God. En ja, daar gaan we de komende weken bij stilstaan. In dat eerste deel vandaag, vuur verwarmd, gaan we uit van de subtitel Een liefdevol 2013. Nou, we zitten vlak voor de jaarwisseling. Dit is het moment, misschien zijn de kaarten al wel bij je binnengerold, misschien al voor de kerst met, met prettige kerstdagen en, en daarbij van allerlei wensen misschien voor het nieuwe jaar. Een liefdevol 2013. Nou, dat is wel een hele mooie kerst, kerstwens, zeg ik al, een nieuwjaarswens. Een liefdevol 2000, je ziet het zo met sierlijke letters op een kaart staan als iemand je dat stuurt. Maar heb je ooit over nagedacht dat als je iemand dat toewenst, als je iemand dat stuurt, of het nou een liefdevol 2013 is of een gelukkig nieuwjaar of wat dan ook, dat dat ook iets van jou vraagt? Want welk positief je elkaar ook toewenst voor het nieuwe jaar... Je kunt daarna eigenlijk niet zomaar overgaan tot de orde van de dag, want wie gaat er dan voor zorgen dat die wens uitkomt? Het uitkomen van datgene wat je de ander toewenst, is namelijk mede afhankelijk van wat jij gaat doen om dat mogelijk te maken. Er staat een, een tekstgedeelte in de Bijbel, dat heeft de broer van Jezus, Jacobus, geschreven, en die schrijft het volgende. Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem het beste ermee hoor, of ik wens je het beste toe, vat geen kou en zorg dat je niet verhongert, is dat zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft. Oftewel, datgene wat je iemand toewenst, dat vraagt ook meteen iets van jezelf. Dat vraagt om... Voor jou te doen wat mogelijk is om datgene wat je de ander toewenst, om dat ook te laten gebeuren. En iemand iets positiefs toewensen, dat is helemaal niet moeilijk. Dat is gewoon kaarten kopen of zelf kaarten maken en je schrijft het even of je draait stickers uit of wat dan ook en het gaat de deur uit. Of je geeft iemand een hand, straks gaat dat veelvuldig gebeuren en iemand iets goeds toewensen is niet zo ingewikkeld. Maar onderdeel zijn van het verwezenlijke daarvan en een stukje verantwoordelijkheid voelen voor hetgene wat je de ander toewenst, ja maar dat is andere koek. Je kunt je kaarten niet meer terughalen, dus daar moet je even goed over nadenken. Wat ...gaat dat inhouden. Er zijn van die mensen... ...die lijken probleemloos... ...gericht te zijn... ...op het geluk van de ander. Niet alleen dingen die ze je toewensen... ...maar een soort levensvervulling... ...die ze hebben gevonden... ...in ook te investeren... ...in het geluk van de ander. En dan denk ik aan grote namen... als, ...als moeder Teresa... ...bekend haar leven heeft gegeven... ...om niet alleen te zeggen... ...ik wens je het goede toe... ...maar... Ik ga me er ook voor inspannen om het goed voor je te laten zijn. Voor wat er binnen het vermogen van haar lag. Of een Nelson Mandela, die daar zijn levenswerk van heeft gemaakt. Of een Corrie ten Boom, waar ik laatst wat uitgeciteerd heb uit een boek van haar. Of een Major Boshart van het Leger des Heils. Ook een hele bekende persoon die haar leven heeft ingespannen om mensen niet alleen maar het goede toe te wensen, maar om daar ook... ...wat aan te doen. En wat mij altijd opvalt... ...is dat deze weldoeners altijd zulke gelukkige mensen zijn. En dat ook uitstralen. En daarover kunnen praten... ...ondanks het feit dat ze ongelooflijk veel voor de kiezen hebben gehad. Allemaal. Heel veel weerstand. Heel veel moeite. Heel veel tegenslag. En toch... ...het lijkt wel alsof het ze niet heeft kunnen raken... Ze zijn stralen van geluk, ze zijn gelukkig. En wat dan ook al deze mensen, denk ik, gemeen hebben, is dat ze het principe van Gods liefde heel goed begrepen hebben. Namelijk, dat liefde geven en een stuk verantwoordelijkheid voelen voor datgene wat je aan een ander toewenst, de enige manier is om liefde te ontvangen en ook de enige manier is om echt Gelukkig te worden. Vandaar ook, denk ik, dat de meest belangrijke, de belangrijkste opdracht uit de Bijbel het volgende is. Meester, lezen we in de Bijbel, wat is het grote gebod in de wet? Wie zegt dat? Dat is een schriftgeleerde. Je zou kunnen zeggen een religieuze leider uit die tijd... Die de geschriften, het oude testament goed kende. En die dat aan Jezus vroeg toen Jezus op aarde rondliep. Eigenlijk om hem een strikvraag te stellen. En dit is wat we lezen verder. Jezus zei tegen hem. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Oftewel. In de eerste plaats en het belangrijkste is dat je tot erkentenis komt dat God de schepper is van hemel en aarde, de bron van liefde en dat je Hem alle dankbaarheid verschuldigd bent. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En waarom? Waarom? Niet in de laatste plaats, omdat die hartsgesteldheid, die houding in je leven, de enige weg naar geluk is. En God wil graag dat je gelukkig bent. Dat wil hij voor ons allemaal. We zongen net over God als vader. En net als, als je zelf kinderen hebt, weet je dat. Als je kinderen hebt, dan wil je graag dat je kinderen gelukkig zijn. Degene die uit je zijn voortgekomen, dat ze lekker in hun vel zitten. Dat ze goed functioneren. Dat ze ze blij kunnen zijn en dat het hun wel gaat. Dat is precies de wens die God heeft voor ieder mens. Niemand uitgesloten. Dat is niet een verlangen wat hij heeft voor mensen die heel goed en heel braaf en heel, heel goed gehoorzaam zijn. Nee, dat is een wens die God heeft voor iedereen. Dat je... Gelukkig bent en dat je die keuzes in je leven maakt en die weg vindt in je leven die ertoe leidt dat je gelukkig zult zijn. En alleen liefde die gericht is op God en je medemens gaat je geven waar je ten diepste naar verlangt. Paulus spreekt in een van zijn brieven. In dit geval de brieven aan de Korintiërs over de eigenschappen van liefde. Paulus was een gemeentestichter. Paulus kwam pas later tot geloof. Jezus was al niet meer op aarde. En in eerste instantie was hij een, een, een van de grootste vijanden van het christelijk geloof. Hij had maar één doel en dat was die hele Jesus-movement... en die hele beweging die op gang aan het komen was... om die in de kiem te smoren. En uiteindelijk werd hij door Jezus zelf in zijn nekvel gepakt, zou je kunnen zeggen. En kwam hij tot ontdekking dat hij bezig was de waarheid om zeep te helpen. En hij keerde om, hij bekeerde zich... en hij werd een van de grootste voorvechters van het evangelie. En hij stichtte vele gemeenten. En een van die gemeenten... Die zat in Griekenland, in Korinthe. En daar schrijft hij een brief aan en daar schrijft hij wat bijzonders over liefde. Liefde, zegt hij, is geduldig en vriendelijk. Eigenschap van liefde. Liefde is niet jaloers en vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op eigen belang. Niet egoïstisch. Ze raakt niet beledigd. Ze rekent het kwaad niet aan, oftewel liefde is vergevingsgezind. Ze verheugt zich niet in onrecht. Nee, ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven, blijft hopen en nooit geeft ze het op. Wat opvalt in dit gedeelte over liefde is dat liefde gericht is op de ander. Het is een soort van mindset Een een karakter, eigenschap die gericht is op het geluk van de ander. Ja, maar zeg je misschien, ja maar ieder mens heeft toch ook zelf liefde nodig. Ja, dat is ook zo. Maar juist de weg om liefde te kunnen ontvangen van God en van je medemens, is door eerst zelf liefde te geven, uit te delen. En als je iemand dus een liefdevol 2013 toewenst, dan zou je daar eigenlijk de volgende gedachte misschien meteen bij moeten zetten. Een beetje vertaald vanuit die tekst die we net lazen over de liefde. Dus je stuurt iemand een kaart en je zegt, ik wens je een liefdevol 2013 en schrijf daarbij, voor zover het van mij afhangt, mag je weten dat ik mijn best zal doen om geduldig en vriendelijk te zijn. Ik zal mijn best doen om niet jaloers en egoïstisch te zijn. Ik zal me inspannen om niet snel beledigd te zijn en ik zal vergevingsgezind zijn. Ik zal, voor zover het van mij afhangt, gaan voor de waarheid. Ik zal uitgaan van het goede in jou. En indien nodig zal ik negatieve dingen incasseren. Blijven hopen op een goede afloop. En nooit opgeven. Dat wordt best een grote nieuwjaarskaart. Dat dat snap ik. Daar staat best een hoop in. Maar dan geef je inhoud aan soms die paar woorden die je erop schrijft. Van een gelukkig nieuwjaar of een liefdevol 2013 of wat ook de wens is. Want dat zou de inhoud moeten zijn die zit achter die wens. Dat is het stukje verantwoordelijkheid wat er eigenlijk bij komt. Ik wil voor jou een verwarmend vuur zijn. Ja, wat zou de wereld er anders uitzien als we op deze manier met elkaar zouden omgaan. Gericht zijn op de ander. En over een paar dagen ga je waarschijnlijk heel wat mensen een gelukkig nieuwjaar wensen. Of een gezegend nieuwjaar. Of wat je dan ook zegt, daar moet je hier eens aan terugdenken. Als je iemand een hand geeft, aan terugdenken, wat wens ik deze persoon toe? En voel ik me ook echt verantwoordelijk om een stukje waar mogelijk is en waar nodig is bij te dragen aan hetgene wat ik de ander toewens. Anders zijn het loze woorden, net als dat je zegt, joh, vat geen kou en zorg dat je geen honger lijdt, maar uiteindelijk iemand gewoon weer wegstuurt, zonder te geven wat hij nodig heeft. Het worden loze woorden, loze kreten. Ja, geeft iedereen de hand. Ja, gelukkig nieuwjaar, ja, gelukkig nieuwjaar. Een ja, gezegend nieuwjaar. Ja, ik wens je liefdevol 2013. Doei. <lacht> en je gaat weer gewoon door. Net zoals we elkaar kunnen tegenkomen. Hoe gaat het met je? We lopen bijna langs elkaar. Hoe gaat het met jou? Goed met jou? Ja, ook goed. Doei. Dat is zo'n cliché. En als je het een keer in je hoofd haalt om dan te zeggen... Als iemand je vraagt, eh, hoe gaat het met je? En je zegt van, nou, niet zo goed eigenlijk. Oh joh, nou, sterkte, doei. Dan is de inhoud er dus niet. Dan dan vraag je het niet uit bewogenheid, maar dan is het een cliché. Dan doe je het maar gewoon. En wat is het mooie neveneffect als je wel gaat leven... En handelen vanuit een andere houding, vanuit een stukje verantwoordelijkheid, vanuit een gevende houding, zoals God de liefde heeft bedoeld. Het neveneffect is dat je ook zelf liefde gaat ontvangen. En daar word je echt gelukkig van. Jezus is natuurlijk het voorbeeld als het gaat om deze karaktereigenschap van gevende liefde. En vandaar ook dat Paulus ons eigenlijk allemaal oproept om ons te spiegelen aan zijn karakter. En dat dat red je niet in een dag. Dat is een groeiproces. Dat is misschien een verlangen om meer op Jezus te gaan lijken, op zijn houding en zijn uitgangspunten. Maar hij roept ons daartoe op. Hij zegt, u moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. Streef zijn karakter naar. Streven naar hem om te gaan met de liefde zoals hij het heeft voorgedaan. Hij staat er verder, had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood de dood. Aan het kruis. Jezus hield niet vast aan een positie. Nee, Jezus maakte waar wat hij ons toewenst. Hij wenst ons allemaal een gelukkig en liefdevol leven toe. En dat maakte hij waar door het niet alleen maar te zeggen, maar door er ook alles voor te doen wat binnen zijn vermogen lag, om het in ons leven ook waar te maken. Hij kwam naar deze wereld niet maar zo, nee, met het doel om te sterven. Omdat Jezus wist dat niemand gelukkig zal zijn, ten diepste het geluk en de liefde van God kan ervaren. En niemand over de grens van de dood nog leven zal hebben, als in het hier en nu, in het leven waarin we nu leven, niet de relatie tussen God en onszelf zou worden hersteld, een relatie die door zonde kapot was gegaan. En hij gaf alles. Hij wenst ons niet alleen een gelukkig leven en heel veel liefde, maar hij gaf zijn leven als toppunt van liefde. En wat is het gevolg? Wat is het gevolg als je liefde gaat geven? Nou, dat lezen we één vers verderop. Daarom heeft God hem, Jezus, hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken. Dus het gevolg van liefde geven is dat je liefde ontvangt. Dat je gelukkig wordt, dat je dat krijgt waar je ten diepste naar verlangt. En vanuit een houding, vanuit een houding die on Voorwaardelijk is. Dus niet, ik wil je wel iets toewensen en ik wil er wel bij betrokken zijn. Maar alleen maar als jij ook. Of als jij ook. Nee, dat is niet de liefde die Paulus bedoelt. Dat is niet de liefde die Jezus liet zien. Dat was niet voorwaardelijk. Niemand van ons was op dat moment al... Uh, ...positief bezig. Niemand die daar rondliep in Israël stelde zich... ...of bijna niemand stelde zich positief op naar hem. Nee, sterker nog, ze haten hem en ze wilden van hem af. En toch gaf hij ook voor hen zijn leven. Als liefde onvoorwaardelijk is, maakt het ruimte om liefde te ontvangen... Kijk, als wij een kaartje sturen met kerst of nieuwjaar, dan is het niet vaak alleen maar gewoon een gewoonte, maar ook is het nog vaak voorwaardelijk. Heel veel mensen die houden zelfs een lijstje bij. Wie heeft mij dit jaar een kaart teruggestuurd? Nou, dan komt er een kruisje bij, want dan krijg je volgend jaar ook een kaart van mij. Als je niet een kaart terugstuurt, krijg je volgend jaar ook geen kaart van mij meer terug. Dus wat ik je toewens is eigenlijk alleen maar afhankelijk van wat ik krijg. Dus die hele kaartenstuurrij is niks meer dan egoïsme en op mezelf gericht zijn. Ik heb helemaal niet jouw geluk voor ogen. Ik heb mijn geluk voor ogen. Deze manier van omgaan met, met liefde, de manier zoals God het bedoeld heeft, is iets wat op alle terreinen van je leven een positieve uitwerking heeft. Als het niet is van degene waar je het aan geeft... dan is het wel omdat God je op die manier en daardoorheen kan en wil zegenen. Dat werkt zo in je gezin. Die liefde werkt in de supermarkt. Die liefde werkt op je werk en in de kerk en op school. Overal heeft die manier van omgaan met de ander... vanuit onvoorwaardelijke liefde een positief effect op jezelf. Niet als je het erom doet... Maar juist wanneer je het er niet om doet, maar wanneer het vanuit een stuk liefde voor de ander ook is. Het principe is gemakkelijk, het principe is simpel, maar toepassen is natuurlijk heel lastig. En natuurlijk in de eerste plaats omdat de beweegredenen zuiver moeten zijn, maar het is extra moeilijk ook omdat wij leven in een wereld die helemaal niet gericht is op geven. Die helemaal niet gericht is op onvoorwaardelijkheid. We leven in een wereld waar we gericht zijn op ontvangen. Een een wereld waar egoïsme hoogtij viert. Een wereld waar we staan op onze rechten en de dingen naar ons toe willen trekken. Toon Herman schreef, als de liefde niet bestond, dan is de wereld koud als ijs. En dat is soms precies wat je ervaart. En waarom is onze omgeving soms zo ijskoud? Nou, omdat we, wat ik al zei, in plaats van geven, eisen. En daar wordt het ijskoud van. Omdat we handelen en denken vanuit rechten, in plaats vanuit plichten en verantwoordelijkheden. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Um, die universele verklaring van de rechten van de mens ziet er aan de buitenkant prachtig uit. Maar het is een goddeloos stuk als je het vergelijkt met de uitgangspunten van de Bijbel. Misschien is het wel de beste oplossing voor een wereld die Gods uitgangspunten niet hanteert. Ik weet het niet. Maar het is gericht op rechten. Het is gericht op wat ga jij mij geven. Het is niet gericht op mijn verlangen voor jou. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Naar jou toe. Nee, het is naar je toe halend. En de jeugd en de jongeren die tegenwoordig op de basisschool al worden opgevoed en opgeleid met de rechten van het kind, daarmee creëren we een, een cultuur en een, en, een, en, een, en een generatie waar hoog moet eigenlijk vereerd worden. Waar hoog moet eigenlijk geïnstrueerd worden. Ik heb een positie waarop jij mij vooral. Moet geven. Omdat we de liefde zo vaak toepassen zoals het niet is bedoeld. Omdat we Gods kaders zijn en hem zelf vaak negeren. Kunnen we zelf de liefde niet meer ervaren. Dat bijbelse principe van de liefde geldt natuurlijk ook in het huwelijk. Eigenlijk in iedere relatie, maar in het huwelijk nog nog meer. Als je hier wat langer komt, dan heb je mij vast wel eens horen zeggen, trouw nooit om gelukkig te worden. Hetzelfde principe, trouw niet om gelukkig te worden, maar trouw om gelukkig te maken. Dat is de enige manier om gelukkig te worden. Precies hetzelfde principe. Als jij trouwt en je eist van je partner dat die jou gelukkig gaat maken, dan wordt het een ijskoude bedoeling. Maar wanneer jij maar één focus hebt in je huwelijk, wat is mijn verantwoordelijkheid? Wat kan ik eraan doen om mijn partner gelukkig te maken? Dan ontdooit dat zelfs de meest koude relatie. Misschien zeg je, ja maar hoe kun je dat dan in vredesnaam volhouden? Als je een hele tijd van een ander geen liefde ervaart, of van mensen waar je verantwoordelijk voor voelt en, en, en waar je liefde aan geeft, als je daar niks van terugkrijgt. Je hebt toch zelf ook brandstof nodig om, om een verwarmend vuur te zijn, dan raak je toch opgebrand. Ja, dat is ook zo. Maar God is liefde. God is de. Bron van liefde en de voorwaarde om liefde te kunnen geven, zelfs aan mensen die jou geen liefde teruggeven, is aangesloten te zijn op die onuitputtelijke bron van liefde. We hebben geen liefdesfabriekje in onszelf. En we kunnen zonder God wel een beetje teren op dat wederkerige. Zeg je, oké, als jij mij lief vindt, dan kan ik jou ook lief vinden. En anders, anders werkt het niet. Maar... Maar dat geeft nooit de diepte, de diepe dimensie aan liefde die God erin bedoeld heeft te leggen. Sterker nog, het bloeddood van de eerste beste keer dat je dat verzaakt of een paar keer verzaakt. Dan houdt de relatie op en zo zien we dat ook gebeuren. Maar wanneer je aangesloten bent op de bron van liefde en Gods liefde kan jou vullen en door jou heen stromen naar anderen, omdat er die connectie is tussen God en jou. ...dan blijven relaties levend. En dan ervaar je ook de eerste zegen van de liefde die God door je heen geeft. In de Bijbel wordt Gods geest genoemd. Of de Heilige Geest. Dat is vaak een moeilijk begrip. Wat is dan de Heilige Geest? Nou, Dat is eigenlijk, zo zou je het kunnen zien... God die in jou is, eigenlijk zou je het kunnen zien als de connectie tussen God en jou, die verbroken relatie die hersteld wordt. En en ik stel me dan zo'n barbapapa voor. Dat is niet profaan bedoeld, maar ik ik weet niet of er iemand hier nog van de generatie is van barbapapa... Barbabientje, Bintje, Barba Benno, Barba B- oh, ik zie Helohan, hè. dat komt helemaal goed. Dat was dat roze ding zonder poten wat in allerlei dingen kon veranderen. En die kon ook zich heel groot maken, heel lang uitstrekken en zo. Nou, God strekt zich uit naar ons door zijn geest. Daar ontstaat de verbinding tussen jou en mij en hem. En daar doorheen stroomt zijn liefde, stroomt zijn wijsheid, stroomt zijn kracht. Na ons toe. En zo doet God dat naar ieder mens die het offer van de Heer Jezus aanvaardt. Hij staat door zijn geest met ons in contact. En de Bijbel noemt liefde de vrucht die uit die relatie voortkomt. In Galaten 5 staat: wat de geest doet groeien en rijpen, dus wat de geest in jou doet ontwikkelen, Is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Allemaal fantastisch mooie karaktereigenschappen die God in je wil uitwerken. En dan hoef je het niet te doen op eigen kracht. Dan wordt het niet een ingewikkelde inspanning. Nee, dan is het Gods geest die door je heen werkt. En wat is daarvoor nodig? Nou, ten eerste natuurlijk die connectie. Ten eerste natuurlijk die verbondenheid door de Heer Jezus Christus. Petrus zegt het zo. Begin een nieuw leven, antwoordde Petrus, en laat u dopen. Ieder van u in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dus dat al die oude fouten en problemen en misstanden, dat die weggevaagd worden... En u zult de heilige geest als geschenk ontvangen. Dan is er ruimte. Dan is er ruimte om opnieuw met God verbonden te worden. Omdat Jezus voor je zonde is gestorven. Als jij je zonde beleidt. Dan ontvang je Gods geest. Dan is de connectie hersteld. En dat geeft die kracht en die liefde. Als je tenminste... Gods geest die ruimte in je leven ook geeft. Want Paulus zegt ook, ik bedoel dit. Laat u in uw levenswandel leiden door de geest. Dus niet alleen verbonden zijn, maar je er ook door laten lijden. Dan zult u geen gevolg geven aan zelfzuchtige verlangens. Want wat onze zelfzucht verlangt, is strijdig met wat de geest verlangt en omgekeerd. Oftewel, dat wat we uit onze eigen menselijkheid geneigd zijn te doen, staat haaks op de uitgangspunten van God. En dus ook haaks op hetgeen wat Gods geest in ons wil doen. Dus je moet wel de keuze maken om te zeggen, nee, niet wat ik wil, doe ik, maar wat Gods geest door mij heen wil doen, dat doe ik. Ze zijn elkaars vijanden, met het gevolg dat u niet kunt doen wat u wil zou willen wil jij het verwarmende vuur van God in je leven ervaren en ook zelf een verwarmend vuur zijn kies er dan voor om Gods weg te gaan je door hem te laten leiden kies er dan voor om het offer wat Heer Jezus bracht voor je zonde te aanvaarden Kies er dan voor om hem te gehoorzamen. Niet alleen maar te zeggen, ik wil wel graag die connectie hersteld hebben, want dan, dan zal er iets positiefs uit voorkomen. Nee, ik wil hem gehoorzaam zijn. Ik wil hem volgen, zodat die liefde en die kracht en die waarheid ook daadwerkelijk door mij heen kan stromen. Zodat het eerst... En vooral door mijzelf ook ervaren wordt, maar niet in de laatste plaats ervaren wordt door mensen om je heen. De positieve gevolgen daarvan zullen je niet ontgaan, vuur verwarmd. Ik wens jullie allemaal een liefdevol 2013. En ik zal doen wat ik kan. Om het een liefdevol 2013 te laten zijn. We zullen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde voor ons allemaal. Dank u wel, Heer, dat u iedere dag een wens voor ons leven heeft. Dat we uw liefde mogen ervaren. Dat we uw liefde mogen leren kennen. Heer, dank u wel dat u ons ook de richting geeft in ons leven om dat te kunnen ervaren. En in de eerste plaats is dat, erkennen dat u God bent. Niet een God, maar de enige God die leeft, die schepper is van hemel en aarde. Die aan de oorsprong staat van alles wat is. Die schepper is van mij ...van ons mensen, van ons allemaal. Heer, help ons om de weg naar u te vinden en tot die erkentenis te komen. Heer, en als de weg hersteld wordt, heer, dan dan ervaren we ook hoe hoe uw liefde door ons heen stroomt. Ik wil u zo bidden, heer, voor ons allemaal zoals we hier zitten. U kent ons leven... U weet of er mogelijk blokkades zijn om het offer wat wat u, Heer Jezus, bracht op deze aarde te aanvaarden. Om ons daadwerkelijk over te geven aan u. U de regie in ons leven te geven. Heer, help ons om die weg te vinden. Help ons, Heer, als we die weg al wel hebben gevonden. Om ons leven ook zo te leven dat uw Heilige Geest alle ruimte heeft om in ons te werken. Help ons om gehoorzaam te zijn. Help ons, Heer, om uw weg te volgen. Heer, de belofte die u geeft... is dat we gelukkig zullen zijn... ondanks in welke situatie we ook zullen komen. Heer, dat we altijd mogen weten dat u bij ons bent. Dat u trouw bent. Heer, en dat u over de grens van de dood een leven voor ons in petto heeft, wat eindelijk zal zijn zoals u het heeft bedoeld en zoals het hier ooit was. Heer, help ons om u te ontdekken, u te vinden en u te volgen. Dat bid ik u zo in Jezus' naam. Amen.